0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ich sehr stark aufs Herz bekommen habe. Ich bin da durch inspiriert worden von dem prophetischen Wort, das mir zugesandt wurde oder meiner Frau. Ich habe es angeguckt. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung wie heute, aber grob eigentlich dasselbe. Von Ich glaube, der Mann heißt Thierry Kjob oder so, der ist der Franzose. Das kann man sich gerne auch mal anschauen. Ähm, und überhaupt empfehle ich jedem gerade mehr auf irgendwie prophetische Worte oder Gotteswort zu schauen als auf die Nachrichten, egal von welcher Seite. Ähm, mein Thema ist ganz einfach heute heißt raus aus Babylon. Ähm, als ich jung war, ich bin ja immer noch jung, aber als ich so richtig jung war, hatte ich so lange Haare und habe auch Reggae gehört und Bob Marley und so. Und da war immer so Babylon und Zion und so. ne. Hat damit nichts zu tun. Ähm, das ist nicht christlich, was die gemacht haben. Das ist gar nicht christlich. Wir gucken hier auf die Bibel, aber wir wollen einfach schauen, wirklich raus aus Babel und was bedeutet, was, was spricht die Bibel darüber. Ich möchte starten mit einem Vers. In Offenbarung 18, Vers 4 lesen wir, Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Das ist eine Aufforderung, die wir in der Bibel lesen. Das im Buch der Offenbarung der Apokalypse am Ende, wo die Endzeit offenbart wird, was Gott tun möchte, er fordert sein Volk auf, Babylon, die große Hure, zu verlassen. Viele Leute glauben ja immer das mit Entrückung und sowas, aber wer ist denn da noch drin? Also, äh, das ist, Bis zum Ende zieht es sich durch, dass wir hier sind und mit Sachen konfrontiert sind. Gott schützt uns und ähm, wenn er wiederkommt, werden wir entrückt und davor müssen wir dem Bösen widerstehen und ihm treu sein bis zum Tod. Dann werden wir die Krone des Lebens ererben. Amen, würde ich mal sagen. Und hier ist eine Aufforderung an sein Volk, dieses Babylon zu verlassen. Was Babylon ist, da werden wir gleich drauf schauen und dann einfach auch drauf schauen, was heißt das denn? Weil ich meine, wenn es eine Aufforderung an Gottes Volk ist, ist da auch eine reale Gefahr, dass wir in einer Stadt in einem Umstand drin sind, der nicht gut ist für uns. Und wir sollen da rausgehen. Und ich denke, das ist gerade jetzt, aber ich glaube immer auch schon vor 500 Jahren, schon vor 1700 Jahren und vielleicht auch in 200 Jahren, aber vielleicht auch genau jetzt, ich weiß es nicht, der Herr weiß es, es ist eine Aufforderung an uns. Ja? Und ich denke jetzt mehr denn je, weil es einfach offenbarer ist wie vorher. So, wir wollen jetzt einfach mal kurz ein paar Grundlagen legen, da einer oder andere weiß, was, für was Babylon steht, wo das vorkommt, aber ich möchte trotzdem einfach, um uns alle mit reinzunehmen, einfach kurz darauf schauen, was ist eigentlich Babylon? Ähm, und man kann einfach mal die nächste Folie machen. Ich habe, wir sehen wie drei Stationen in der Bibel, wo Babylon groß vorkommt. Und dann möchte ich auch sagen, für was das steht und für was heute später noch. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an. Die erste Station, wo das groß auftaucht, ist in 1. Mose, ja, Kapitel 11. Und wir lesen das jetzt einfach mal, Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Ich lese es euch vor. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede. Da sie nun gen Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Sinea. Und sie ließen sich da selbst nieder. Und sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen. Das müssen wir uns jetzt merken für später. Und sie feuerfest brennen. Und sie brauchten Ziegel für für Steine, also sie haben anstatt Steinen Stein Ziegel verwendet, und Asphalt, also, also als ähm, Asphalt, ne, so, so Birkenpech oder Pech, also so ähm, Schmiermasse als Mörtel quasi, ne, steht hier. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das müssen wir uns auch merken für später. Da fuhr der Herr herab, dass er die Stadt und den Turm sehe, den die Menschen bauten. Und weiter geht es auf der nächsten Folie in Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk und sie sprechen alle nur eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird ihnen nichts unmöglich sein, ist ja interessant, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabfahren, das ist interessant, spricht Gott im Plural, ähm, Lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des ähm, das anderen Sprachen verstehe. Also zerstreute der Herr von denen, ähm, der Herr von Dannen über die ganze Erde ließ sie aufhören, die Stadt zu bauen. Daher gab man den Namen Babel, weil der Herr, da gab man ihr dieser Stadt den Namen Babel, weil der Herr da selbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von Dannen über die ganze Erde zerstreute. So. Hier kommt das erste Mal ähm, Babel vor, der Babylon. Und wir erfahren schon sehr viel über die Charakteristik. Denn in der Bibel sind immer wieder Dinge, die, die immer wieder auftauchen, die eine Bedeutung haben auch für uns, die oft auch bildlich zu verstehen sind. Und was hier so raussticht, werden wir später sehen. Aber interessant ist, dass auch der Name Babylon heißt Verwirrung. Das ist eine Verwirrung und wir sehen was, wo Menschen zusammenkommen und versuchen, sich selbst zu vergöttlichen. Das erinnert uns an den Humanismus, an die heutige Zeit. Aber da möchte ich später noch drauf eingehen. Aber das ist, wir sehen was, das ist nicht nur eine Stadt, nicht nur ein Turm, der vor ein paar tausend Jahren mal irgendwo in Irak gebaut wurde, sondern hier geht es um mehr, wenn in der Offenbarung heißt, Gottes Volk am Ende der Zeit verlasst, verlasst diese Stadt. Aber wir wollen einfach mal auf diese biblischen Bilder gucken, was das für uns heute zeigt. Hier geht es um ein System und um, ich würde sogar sagen um einen Geist. Und wir brauchen sehr viel Geisterunterscheidung in der momentanen Zeit gerade. Sehr, sehr viel. Und nicht nur aus unserem Verstand, sondern wirklich ähm, vom Heiligen Geist. Ähm, eine weitere Stelle, ähm, das ist in, in der Offenbarung, Vers 17, Kapitel 17, Vers 5, genau. Da heißt es, und an ihrer Stirn hat es ihren Namen geschrieben, ein Geheim, also der Name war ein Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräule der Erde. Also sie war die Mutter der Huren, diese, da wird eine Stadt beschrieben und die wird aber symbolisiert in einer Frau, die sich mit Blut berauscht und rote Hurenkleider trägt, wie eine Hure auf einem Tier reitet und so und gleichzeitig auch eine Stadt und das ist diese Charakteristik, das ist dieser Geist, ja, ähm, den, der, der dahinter steckt. Und also hier sehen wir, wir haben jetzt Verwirrung, wir haben dieses, der Mensch macht sich selbst zu Gott, dann eine falsche Einheit, hatten wir auch, ja. die haben alle zusammen so, sich zusammengerauft und wollten sein wie Gott und konnten alles tun, was sie wollen. Und hier haben wir die Verführung, diese Mutter der Verführung, das ist eine Verführung. Und auch heute, und deswegen ruft Gott sein Volk da raus, weil auch heute sein Volk, glaube ich, verführt ist, da reinzukommen, da drin zu leben. Wie das aussieht, wollen wir später noch gucken, wir wollen einfach mal so einen Überblick geben, was ist Babylon. Also die erste Station, die ich gezeigt habe, ist ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, am Anfang der Bibel. Und jetzt haben wir ins letzte Buch der Bibel geguckt, wo das nochmal vorkommt. Und jetzt gucken wir mitten in die Bibel rein. Da kommt david noch nochmal vor. Und das ist unter anderem im Buch Daniel, ähm, noch in vielen anderen Büchern, die so in der Mitte, Mitte der Bibel stehen, ne? Zweiter Chroniker und so und Jesaja und alles, aber ähm, Jeremia, besonders nicht Jesaja, Entschuldigung, ähm, und hier aber in Daniel habe ich das rausgepickt, weil das auch sehr charakteristisch ist. Daniel, Kapitel 1, Vers 4 und Vers 8. Und hier wird beschrieben, wie Daniel aus dem Volk Israel, aus Gottes Volk, in diese Stadt gebracht wird. Und er, das steht hier in Vers 4, Jünglinge, die ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaft begabt wären, die Einsicht und Verstand hatten und welche tüchtig waren, in das Königspalast zu stehen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldea, das waren die Babylonier, unterweise. Hier muss man verstehen, was hier passiert ist. Die haben nicht einfach nur die Sprache der Babylonier gelernt, sondern die haben die Kultur gelernt, ihren Götterkult gelernt, ihr Denken gelernt. Die wurden Gehirn gewaschen. Die wurden einer dreijährigen Gehirnwäsche unterzogen, könnte man sagen. Ja, wirklich. Die wurden aus, es hat ja einen Grund, warum man sie aus ihrem Land rausgeholt hat, das hat man früher so gemacht, ganze Völker einfach umgesiedelt, um sie aus ihrer Kultur zu entwurzeln und dann über sie zu herrschen, dass sie nicht wieder zurückkämen, sondern sich vermischen. Ja, das liest du auch im Buch Esra und so Nehemia, und warum es wichtig war, dass sie sich nicht vermischt hatten. Mit diesen Völkern. Und es ist auch wichtig, dass wir heute nicht uns abschotten und total äh, unsere eigene Parallelwelt bauen, aber dass wir uns in unserem Denken, wir sollen Menschen lieben, wie Jesus zu den Menschen gegangen ist. Ja? Aber wir sollen uns, ähm, aber in unserem Denken müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht vermischen. Und darum geht Ich glaube, ihr merkt, ihr riecht schon, ihr riecht schon den Braten, ja, wo die Reise hingeht. Und in Daniel 1, Kap äh, Vers 8, lesen wir, wie Daniel damit umging. Daniel aber nahm sich vor, sich mit des Königs feiner Speise und mit dem Weine, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich aber vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also Daniel hat in diesem System leben müssen. Ja? Es war überall um ihn rum, aber er hat sich trotzdem entschieden, sich nicht diesem System anzupassen. Und das ist ein gutes Beispiel für uns. Ich um, finde findest eigentlich im Alten Testament auf jeder Seite Jesus und auf jeder Seite die Apostelgeschichte. Du musst nur richtig lesen. Und um, wir sehen einfach auch, so wie Daniel dieses Mandat hat, um, auch wie so ein Apostel, wie so ein Botschafter zu sein, der mehrere Könige, wenn man so will, eigentlich zum Lobpreis Gottes führt, dass sie Gott preisen oder sogar an ihn glauben und uh, den Tempelbau befehlen und so weiter. Um, genauso kann es auch für uns sehr wichtig sein. Und Daniel... Er lebt da drin, er macht das sehr gut, er, er, er dient sogar diesem System, aber er ist trotzdem, ähm, er dient nicht dem System, dem König, aber er, er hält sich trotzdem rein, er ist nicht in seinem Herzen da drin verstrickt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich fasse nochmal zusammen, was ist, was ist Babylon? Wir finden es am Anfang, in der Mitte und in der Ende der Bibel. Es zieht sich komplett durch. Ähm, es ist als Stadt dargestellt, aber auch als Hure, als Frau. Also es ist ein System und eigentlich ein Geist, eine Geisteshaltung. Ähm, wo nicht nur geografisch festgelegt ist, wo du geografisch drin sein kannst, aber äh, also das heißt, es kann dich umgeben, aber es ist auch ein Geist, von dem du dich absondern musst. Ja, selbst wenn du geografisch drin bist, wenn alles um dich rum ist wie Babylon, sollst du trotzdem dich davon das Verlassen in deinem Herzen und dich absondern. So, und wir wollen jetzt einfach auf gucken auf drei Merkmale von Babylon in deinem Leben. Das müssen wir die nächste Folie machen, weil ja, ist eine schöne Botschaft und alles, aber was hat es mit uns jetzt zu tun? Wo ist in unserer Gemeinde, in deinem Umfeld, in deinem Land, aber vor allem auch in deinem Leben, wo bist du mitten in Babylon und wo musst du da rausgehen? Da gibt es sicher noch mehr Merkmale. Ich habe aber stark aufs Herz gekriegt. Ich wollte eigentlich über was anderes sprechen, aber wirklich über diese drei zu sprechen. Und wir kommen auf den ersten Punkt. Also wieder mal eine Drei-Punkte-Predigt. So. Der erste Punkt, das ist der Geist der Gleichschaltung. Und ich muss jetzt mal was vorlesen von Wikipedia. Also ich gucke jetzt keine SMS an. Oh, mir hat jemand was geschrieben, aber egal, darauf schaue ich jetzt nicht. Also und Wikipedia, weil ich dachte, hey Moment mal, Gleichschaltung, ich dachte, das passt so gut. Und dann fiel mir ein, ey, das ist doch so ein politischer Begriff. Und ich möchte ja nicht politisch was Inkorrektes hier so äh, reinwerfen, was im Internet ver ver verewigt wird. Es ist politisch unkorrekt und genau deswegen passt es. Ich lese mal die Definition vor. Ich habe es dann gelesen und ich dachte, ja, das passt sehr gut. Gleichschaltung bezeichnet die erzwungene Eingliederung aller sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kräfte in eine einheitliche Organisation einer Diktatur, die sie ideologisch vereinnahmt und kontrolliert. Das war aus dem Dritten Reich. Ne? Die Nazis haben das damals so gemacht. Und die haben das in eine Richtung gemacht, aber der Geist hinter dieser Gleichschaltung, dieser Geist der Gleichschaltung, den siehst du auch schon in Babel, in Babylon, beim Turmbau zu Babel und den siehst du auch in der heutigen Zeit, wo wir alles andere sein wollen als Nazis ähm, oder die meisten Menschen und ist ein Geist, der sich halt einfach immer wieder anders schminkt. Ne? Und wir gucken nur auf die Schminke und nicht auf das Gesicht dahinter. Und deswegen können wir getäuscht werden. Und deswegen ist wichtig, dass wir da wachsam sind, auch als Gemeinde. Und ich werde einfach auch aufzeigen, oder wahrscheinlich kommt ihr selber drauf, wo dieser Geist auch in der Gemeinde oft wirkt, in der Gemeinde Jesu. Wenn ich die Gemeinde meine, meine ich nicht das ZZK, sondern die Gemeinde Jesu generell. Ähm, genau. Wir schauen uns mal eine Stelle an, nochmal in Babylon. Wo finden wir diesen Geist der Gleichschaltung? Neben, dass Daniel dieses Zeug essen musste, wie alle anderen, und in dieses System rein versucht wurde zu pressen, dass alle gleich denken. Gucken wir aber auf das Beispiel vom Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, Vers 3. Und da steht, Und sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt für Kalk. Parallel dazu, wenn wir uns gleich den nächsten Vers anschauen, 2. Mose 20, Vers 25, sowie aber auch 4. Mose 24, Vers 5 und Josua 8, Vers 31, lesen wir immer wieder, ähm, wie Gott sich das vorstellt. Und mal gucken, ähm, ja, ob du auf den Unterschied kommst. Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, so sollst du ihn nicht von gehauenen Steinen bauen, denn wenn du mit einem Eisen darüber führest, so würdest du ihn entweihen oder verunreinigen. Und das lesen wir in den anderen Stellen auch, ne, in Josua und 4. Mose. Und später noch ähm, bei Elia zum Beispiel, als er aus Stein niederlag, den Altar des Herrn aufrichtete. Also, gucken wir auf Babylon, da heißt es, sie haben Ziegel gestrichen. Wie machst du Ziegel? Ich war in, in, in einem Land, ähm, in einem eines der gefährlichsten Länder der Welt vor anderthalb Jahren, um dort das Evangelium zu predigen und dort gibt es noch Sklaven und die müssen Ziegel streichen. Und ich habe das sehen müssen, wir durften diesen Leuten dort auch helfen, von Jesus erzählen, beten, auch praktisch unterstützen und du hast solche Formen, ja, das sind so viereckige Formen, da machst du Lehm rein, Ton und so, diese, diese rote Erde und streichst das so ab, es wird in eine Form gepresst und dann wird es gebrannt und dann es so ein Ziegel. Und diesem Turmbau zu Babel haben die im Prinzip keine verschiedenen Steine genommen, sondern die haben alles in eine Form gepresst. Alles hat eine Form angenommen. So eine Gleichmacherei, so eine Gleichschaltung. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen. Gott möchte aber genau das Gegenteil. Er möchte einen Altar, der aus Steinen ist, nicht aus Ziegeln, nicht aus was Menschgemachtem, sondern was schon so da ist. Und er möchte, dass der nicht behauen ist, sondern dass der so ist, wie er halt ist. Dass der Mensch nichts daran ändert. Und wenn du dich einfach mal jetzt besinnst und einfach mal diese beiden Systeme die gegenüberstellst und dich einfach mal fragst, wo findest du das in deinem Umfeld? Gleichmachung versus so, wie es ist. Wo findest du es in der Gemeinde Jesu? Und wo findest du es in deinem eigenen Leben? Wir leben in einer Zeit, wo wir alle lieb und nett sind, wir sind so nett zu jedem, solange es einem gewissen Denkmuster entspricht, in eine Ziegelform passt und wir müssen alle gleich sein. Und was verbindet uns, ist dieses Zeug, das uns zusammenklebt, das ist menschlich gemacht. Was verbindet die Steine vom Altar Gottes? Die werden so zusammengekeilt. Ich war in, in Irland, in Spanien, im Nahen Osten und überall sieht man diese tollen Mauern, die ohne Mörtel, wo man die, gibt's auch hier manchmal, wo man die so mit einem Fäustler so aufeinander. die sind richtig stabil, aber die, sind, die Steine sind ohne Mörtel, die sind einfach ineinander gekeilt und es hält richtig gut. Und das ist so, wie Gott sich sein Altar vorstellt. Also zwischen den Steinen von Gottes Altar ist Luft, das ist der heilige Geist, das Pneu, oder Ruach, es bedeutet übersetzt, also Wind, Hauch, Atem, Luft bedeutet übersetzt, eigentlich auch dasselbe Wort, wie für, Heiligen, für den Heiligen Geist verwendet wird. Was diese Steine verbindet, ist der Geist, die Einheit des Geistes. Was aber diese, diese Ziegel verbindet, die in eine Form gepresst sind, sind erstmal, dass sie alle gleich gepresst sind. Sie haben eine Einheit aufgrund ihrer gleichen Meinung und nicht aufgrund der Einheit des Heiligen Geistes und einer menschgemachten Einheit, einer klebrigen Masse, wo sie beschmutzt und nicht mehr rauskommst. Das ist ein großer Unterschied. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, wenn du einfach mal denkst, was ist gerade in unserer Gesellschaft los? Ich meine generell die letzten 20 Jahre. Der Trend ist, du musst so denken wie alle anderen. Du musst in das Schema passen. Du musst schön einer von diesen Ziegeln werden. Alle müssen gleich denken. Und es wird immer, immer krasser. Man muss die gleiche Meinung, die gleiche Einstellung haben. Die muss in diese Richtung gehen, die vorgegeben ist, die vorgepresste Form. Und die müsst ihr euch da alle anpassen. Ja. Und wenn du guckst in die, in die Gemeinde Jesu, das ist interessant, hast du dort behauene Steine, wo Einheit des Geistes ist, wo Luft dazwischen ist, wo ein Freiraum ist? Oder hast du dort eigentlich auch immer mehr, wenn Steine zusammenkommen, lebendige Steine oder tote Steine, da geht es mehr um tote Steine oft, ne? um Gebäude und sowas, aber auch gesehen davon, wenn man zusammenkommt, unsere menschgemachte Einheit gemacht wird. Geht es darum nicht oft eigentlich nur darum, dass man irgendwie doch, ähm, naja, ähm, dass man eigentlich sich sogar diesem gleichmachenden System der Welt anpasst? Ja. Wenn du guckst auf menschgemachte Einheit, auf Ökumene und diese ganzen Sachen, die organisiert sind, da ist das, das, das dieser Mörtel dazwischen, Ja, ich weiß nicht, Luft dazwischen, so diese unbehauenen Steine, die zusammenkommen. Das ist in Beziehungen, das passiert nicht in Organisationen. Organisationen werden Ziegel gestrichen und aufeinander aufeinandergelegt. Ja. Wie weit ist es in der Gemeinde? Wie weit ist es in deiner Gemeinde, in deiner Versammlung? Wie weit ist es in deinem Umfeld, in deinem Leben? Ich meine, eine Sache, die uns gerade auch alle gleich macht, Gott hat dir ein Gesicht gegeben. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist, weil er dich mag, so wie du bist. Wenn du dich hässlich findest, Gott findet dich schön. Er hat dich so gemacht. Aber wir werden gerade alle gleich gemacht. So. Ja. Und das ist nicht von Gott. Es ist nicht von Gott. Ähm, es gibt Situationen, ne, wo der Zahnarzt das tragt und sowas. Das, ich möchte mich da. Es hat jetzt keine politische Äußerung, es ist einfach eine theologische Äußerung. Wir, wir machen uns gleich. Zwischen darfst du ja nicht mal mehr die mit den eigenen Mustern drauf tragen. So, ne, aber. Ich denke auch nicht, dass da was Bewusstes dahinter steckt, aber es ist eine geistliche Realität, die um uns herum ist. Und ich habe damit kein Problem, das zu sagen. Ähm wie, ist es, wie ist es sonst in deinem Leben? Wo, wo, wo darfst du zusammenkommen? Ich habe vor, als ich letztes Mal darüber gesprochen habe, über Herzensbeziehungen, da habe ich gesagt, hey, manchmal hat jemand eine andere Meinung, aber man guckt auf sein Herz, man setzt sich zusammen, man sucht wirklich den Frieden mit dem anderen, auch wenn eine andere Meinung da ist. Oder ist nur ein Konsens da, wenn man die gleiche Meinung hat? Kann man sonst jemanden nicht mehr anschauen. Wenn du dich nicht erinnerst, dann guck oder hör dir die letzte Predigt von mir an, wo es um Herzensbeziehungen ging. Da habe ich darüber gesprochen. Und das ist Einheit im Geist, wenn du jemand, der vielleicht eine andere Meinung über Conora hat oder sowas, dich mit dem zusammensetzt und dir Zeit nimmst und du zeigst ihm dein Herz, er zeigt dir sein Herz und du kannst den anderen stehen lassen nach seinem Gewissen und trotzdem zusammen auf Jesus gucken, und Jesus nachfolgen und das tun, was Jesus gesagt hat, in dem, von dem Stand, wo es dein Gewissen erlaubt, hey, das ist Einheit des Geistes. Wenn du es aber nur kannst, weil er die gleiche Meinung hat wie du, dann ist es nicht Einheit des Geistes, dann ist da, brauchst du da Mörtel. Ne? Und ich meine damit jetzt auch nicht, dass wir irgendwie mit ihr Lehrern uns dann so hier gleichstellen und sowas, aber es gibt einfach Dinge, ähm, wo sich gerade einfach auch, habe ich letztes Mal auch gesagt, einfach in der momentanen Situation, und auch in anderen Dingen einfach sehr spannend zeigt, wenn Druck da ist, haben wir echte Einheit, die im Geist ist, oder haben wir nur so eine Einheit, die aus guter Laune ist, die aus unserer Überzeugung ist? Wir brauchen Einheit im Geist. Unterschiedliche Steine sind. Das Tolle ist an diesen Steinen, die werden im Flussbett, kriegen ihre Form, weil sie sich aneinander reiben. Das steht auch in den Sprüchen Eisen schärft Eisen. Ja. Wir wollen das sein? Wir wollen nicht in dieses Gleichmachsystem kommen. In der Gemeinde ist es auch oft so, dass du Bücher hast mit fünf Schritten zum Erfolg oder mit Gemeindemodelle, die super funktionieren, weil sie einfach kopiert sind von Gew Wirtschaftsmodellen. Ja? Willow Creek, guck das dir mal an. Ja, ich sage nicht, dass alles schlecht ist, was da gemacht ist. überhaupt nicht. Aber wenn du dich nur darauf vertraust, ich nenne es jetzt mal beim Namen, weil jeder sowieso weiß, was ich meine, und auch noch andere Sachen, geht es nicht um eine Kritik bei dem Ganzen, sondern mir geht, also dass das jetzt alles schlecht ist und exposed oder sowas, nee, ähm, sondern einfach so, wenn du dich einfach nur darauf verlässt auf ein gut funktionierendes Businesssystem und so Gemeinde bauen willst, dann baust du einen Turm. Äh, nicht gut. Und es wird nicht standhalten. Dass da Sachen, Prinzipien gibt, die funktionieren, auch, auch bei Willow Creek. Also ich wollte jetzt nicht da exakt dagegen gehen. Ich meine nur, wenn du dein Vertrauen auf, das, auf ein tolles Businessmodell, auf das und das setzt, es ist es. Ist, wow, nein, hey, Jesus hat ein Leib und keine Firma, ja. Und wir wollen nicht cool sein, wir wollen echt sein. <lacht> und ähm, und genauso gibt es auch hier in der Gemeinde Fehler oder so, überall. Ne? Gemeinde Jesus, Gemeinde Jesu und in diesem Ort hier haben wir auch Fehler und Dinge. Und deswegen spreche ich auch zu uns und prüfe mich auch selber. Ne? Ähm, aber wo, wo, wo gucken wir auf, auf solche Dinge, wo streichen wir Ziegel, vertrauen uns da drauf oder wo ähm, wo leben wir Einheit des Geistes? Wo sind wir diese Steine, die sich aneinander reiben, die zusammengesteckt sind und dazwischen ist Luft, dazwischen ist ist der Heilige Geist, der uns eins macht, diese, diese Leidenschaft für Jesus. Ja. Okay, zweiter Punkt. Ein zweites Merkmal. Wir wollen uns einen Namen machen. Und das haben wir vorhin auch gelesen, 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt um und einen Turm bauen, dessen Spitze, bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Ja. Ähm, ich möchte gerade noch mal kurz zurückrufen. Und mir kommt gerade der Eindruck, ich soll das sagen. Ich habe vorhin was zu diesen, dieser Maskengeschichte gesagt. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner, kann sich hier ein Bild machen. Ich rede hier aus geistlicher Sicht, was macht das mit uns? Ja. Einfach, wenn das eine Herzenshaltung ist. Ne? wollte ich nur noch mal klarstellen, was machen gewisse Sachen, die um uns herum passieren, egal aus welcher Motivation, egal für was sie nützen, was machen sie geistlich mit uns? Dass man sich das hinterfragen muss und prüfen muss. Und aufpassen muss, dass man sich nicht an gewisse Sachen gewöhnt, die, ähm, genau, das war mir nur wichtig. Und jetzt hier, ähm, zweiter Punkt, sie wollten sich einen Namen machen. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht, über die ganze Erde zerstreut werden. Und hier ist ein interessantes Merkmal. Frag dich mal selber. Ich meine, schau dir mal die Welt an. Jeder will sich verwirklichen. Du kannst dir es gibt diese Selbstverlage wie nichts anderes. YouTube, Web 2.0. Jeder postet seinen Kram, der eigentlich kein Mensch interessiert. Und die bekanntesten YouTuber sind Leute, die den größten Müll irgendwelche Videospiele kommentieren oder wie sie ihre Wäsche waschen oder sowas. Ja. Es interessiert kein, kein Schwein, Ja, sorry, aber... Ähm und jeder gibt seine Meinung und seine Meinung zur Bibel und das und das und das und junge Christen, lest eure Bibel, guck nicht auf YouTube, lest deine Bibel und trifft dich mit Geschwistern, prüft zusammen, das Einheit des Geistes und guck nicht irgendwas, was dir jemand auf YouTube sagt und egal wie er heißt, egal was er für einen großen Namen hat, auch wenn ich das bin, ich habe keinen großen Namen, Gott sei Dank, aber egal wer oder auch jemand mit einem großen Namen, ja, prüft es, prüft es zusammen mit Geschwistern, sei, sei korrigierbar in einem reellen Austausch, ja, so und Aber es geht doch eigentlich nur darum, sich selbst einen Namen zu machen, sich groß zu machen, bekannt zu werden, mit, sich mitzuteilen. Ja. Genauso geht es geht's dir in der Gemeinde, geht es dir im Reich Gottes, geht es dir darum, dass du einen Dienst hast oder dass du Gottes Dienst erfüllst, sein Diener bist. Willst du dir einen Dienst machen? Willst du dir ein Altar, ein Denkmal machen oder willst du Gott eins machen? Ja. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Punkt, jeden trifft und betrifft und man sich immer wieder fragen muss, lebe ich hier in Babylon? Bin ich so drauf, dass ich mir einen großen Namen machen möchte auf der Erde? Und schau interessant, wenn du Jesaja, ich glaube, ich verwechsel das immer, Ezekiel und Jesaja, diese beiden Stellen, wo über Luzifer gesprochen wird und in der, ich glaube, Jesaja-Stelle, da ist es auch 14, glaube ich, da geht es eigentlich um den König von Babel. Und man merkt irgendwann, hier wird nicht mehr von den Menschen geredet. Und er sagt auch, ich will der Größte sein, ich will auf den Berg gehen, ich will sein wie Gott, ich will, ich will. So und wie krass ist es denn auch in der Gemeinde Jesu oft? Wie krass ist es auch bei wiedergeborenen Christen? Freust du dich, wenn dein Nachbar lauter Zeugnisse hat und Durchbrüche erlebt und du mal gerade nicht? Kannst du dich freuen mit den Freunden, weil es nicht um dich geht, dass du jetzt jemanden zum Glauben geführt hast, sondern vielleicht dein Nachbar ja. oder nicht? Und in Demütigen den erhöht Gott. Du darfst es auch erwarten. Du darfst auch zu Gott schreien: "Herr, ich möchte auch mal jemanden zum Glauben führen. Letztendlich ist es der Heilige Geist, aber ich möchte gebraucht werden dafür. Ja, ich möchte auch mal der Esel sein, auf dem du reitest. Ja, hey, äh, wunderbar. Ja, das darfst du und das freut sich Gott. Das ist auch völlig richtig. Ne? Aber freust du dich auch mit den anderen? Ne? Oder nur, nur da? Freuen wir uns, wenn hier in unserer Gemeinde Sachen passieren oder auch in der Willow Creek Gemeinde. Ich freue mich darüber. Ist mir so sowas von egal. Ne? Als die Petrus den den, den, den äh, den Fischfang gemacht hatten, haben sie die anderen Boote geholt, weil die Ernte ist so groß, man ist dumm, wenn man so neidisch ist auf andere Christen und Gemeinden und sonst was, weil es ist so viel da. Wenn du neidisch bist auf andere, dann hast du nicht verstanden, um was es geht, dass Menschen in die Hölle gehen für immer und dass sie die rettende Botschaft brauchen, ganz egal, wer das sagt. Paulus sagt sogar, sogar wenn jemand das predigt, nur um Geld zu gewinnen und um mich zu, zu nerven quasi, ist es okay, Hauptsache das Evangelium wird gepredigt. Ja, das ist die richtige Einstellung, ne? Geht es uns ums Reich Gottes und unser eigenes Reich, unser Denkmal. Ja. Lasst uns, dass wir uns einen Namen machen. Oder soll Gottes Name groß werden. Ja. Ich glaube, der Punkt ist klar. Der dritte Punkt, der geht eigentlich ziemlich mit dem einher, und ich habe es trotzdem differenziert, weil ich glaube, es ist wichtig. Stolz oder arm im Geist? Also sind wir stolz oder sind wir arm im Geist? Hier wollen wir auch nochmal gucken auf 1. Mose 11, Vers 6, und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk, also sie sind nur ein Volk mit einer Sprache, und sie sprechen alle dieselbe Sprache. Und jetzt kommt es, dies ist der Anfang ihres Unternehmens, ihres Unternehmens ist erst der Anfang, was sie hier machen. Das, ähm, nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Also die Menschen wollen sich einen Namen machen, und dass sie so einen riesen Turm bauen, ist erst der Anfang. Und sie tun sich zusammen und dann wird ihnen alles möglich sein. Das ist ein krasser Satz. Wenn Menschen sich in einer menschlichen Einheit richtig zusammentun, mit Ziegelsteine streichen, in dieser Einheit, in dieser babylonischen Einheit, wird ihnen nichts unmöglich sein, sagt Gott. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das ist sehr krass. Was bedeutet das denn, wenn einem Menschen nichts mehr unmöglich ist? De facto, ist er, macht er sich selber zu Gott und er braucht Gott nicht mehr. Und das ist genau, was ein Mensch macht, Leute, die in schwarzer Magie sind oder sowas, die ohne Gott Sachen tun, die zauberer Pharaos und sowas. Ne? Und, und das ist eine Riesengefahr und das ist Stolz. Und Das ist die erste Sünde, die Satan hatte, bevor er aus dem Himmel geworfen wurde. Und es ist das Krasse, dass auch wenn du ein Kind Gottes bist, dass wenn du in der Gemeinde bist und Gemeinde bist, das ist ein Wort an die Gemeinde auch, dass wir aufpassen müssen, dass weil wir Sachen gut machen, die klappen, dass wir uns immer fragen, sind wir in Abhängigkeit zu Gott oder machen wir es einfach gut, weil wir es drauf haben. Das Spiel David ergreift, ich weiß nicht, wo es genau steht, er greift die Philister an, als er König wurde, zum König gesalbt und ähm, äh, ähm, er fragt Gott und Gott sagt, greif sie an und er macht einen Sieg und danach kommen sie wieder und er könnte jetzt sagen, hey, ich weiß, wie es geht, alles klar, ist voll gut. Kennt das jemand? Ich weiß, wie es geht. Du fragst dich, ich weiß, wie es geht. Äh, ich kann das doch jetzt einfach so machen, ich brauche nicht beten. Und du bist nicht arm im Geist, du bist nicht abhängig von Gott, du bist nicht demütig, sondern du denkst, boah, guck mich an, ja. guck, was ich habe, ja. wie die Leute, gesagt, wir machen uns einen Namen, was wir können und so. Uns wird nichts so unmöglich sein und, was macht David? Er bittet Gott und Gott sagt, nein, warte, legen Hinterhalt, bis der Wind durch die Blätter weht und dann greift sie an und er macht wieder einen Sieg. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Gott möchte nicht, dass wir uns aus eigener Kraft alles unmöglich ist. Das war, was Adam und Eva wollten im Garten. Sie, ihn, sie wollten, dass sie ihn aus, ohne Gott im Prinzip durch ein Biss in die Frucht, dass sie sind wie Gott. Das ist der Gedanke hinter Babylon, dieser verführerischen Hure, diesem Geist, der, wie ihr seht, auch mitten in die Gemeinde geht. Ist auch interessant, dass Petrus schreibt am Ende seines Briefes: Es grüßen euch die Heiligen oder die, die Gemeinde aus Babylon. Und welche Stadt meint er denn damit? Rom. Hm, mehr sage ich nicht. Ähm, Ja, man kann den Finger auf andere zeigen, aber man muss immer erstmal auf sich selber gucken. Und darum geht's mir heute. Es geht nur um Sachen auch zu zeigen, an denen wir sehen, oh, wir müssen selber aufpassen. Ja? Nur weil man irgendein Label hat, wenn man sich so nennt und freier Christ oder das, das schützt dann überhaupt nicht, genau in dieselben Sachen reinzulaufen. Und wiederum, Leute, wo woanders stehen, sind vielleicht manchmal, ähm, wenn es ihnen jemand mal richtig erklärt würde, würden sie treuer darin laufen, wie viele von uns. Und deswegen müssen wir uns immer wieder prüfen. Ja, Gott liebt uns, er liebt jeden Einzelnen hier so sehr, deswegen schickt er immer wieder Ermahnung ähm, und hat uns sein Wort gegeben, dass wir darin, ähm, dass wir darin wirklich Korrektur erfahren und ähm, wirklich diesen Weg machen und dem Teufel unter unsere Füße bekommen. Das steht in Römer 16, Vers 20. Dass der, der Satan in Kürze unter euren Füßen zermalmt wird von dem Gott des Friedens. Und das möchte Gott. Er möchte ihn nicht einfach zermalmen, er möchte ihn unter unseren Füßen zermalmen. Und deswegen müssen wir einen Lauf laufen, in dem wir überwinden, durch seine Gnade. Ja. Und wie du auch siehst, dieses System Religion, in dem du durch Stolz eigene Werke, in dem du dir einen Namen machst, wo es um menschliche Dinge geht ähm, und alles, wirst du nicht gerettet. Jesus ist dafür gestorben, dass wir lebendige Steine sind, dass wir durch seine Gnade in Abhängigkeit von ihm und voneinander errettet werden. Und wenn du darin nicht bist, dann kehr um. Seine Hand ist ausgestreckt, um dich zu retten. Er hat ewiges Leben und, und Fülle und Freude für dich. Ja, und wie stellt sich Gott das vor? Er möchte nicht, dass wir stolz sind, dass wir denken, wir uns das einbilden, wir können alles selber als Gemeinde, wir sind so gut, wir wissen, wie es geht, wir machen das immer, wir sind jeden Sonntag am Marktplatz, wow, so gut, und jetzt haben wir es voll draus und sind besser wie andere oder so. Nein, immer in Demut zu bleiben, immer Gottes Herz zu suchen, in Abhängigkeit von ihm zu bleiben. Ja. Und Halleluja. Und lass uns einfach noch auf zwei, drei ähm, Schriftstellen schauen und dann wollen wir einfach noch in eine Gebetszeit gehen. Ähm, wie Gott sich das vorstellt, Matthäus 5, Vers 3, da heißt es, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und in Psalm 127, Vers 1, da heißt es, wo nicht der Herr das Haus baut, da arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachen die Wächter umsonst. Du kannst noch so schlau sein, noch so gerissen, und noch so vorsichtig und alles mögliche. Wenn Gott nicht bewacht, wenn Gott nicht das Haus baut, baust du umsonst dran. Du kannst noch so strategisch sein, noch so eine, eine Labertasche oder so. Ja, ich kann gut reden und ich habe, manchmal sagen wir manchmal so ein Superbrain oder so ein Bibelding im Kopf. Und in den letzten Wochen habe ich ständig Sachen vergessen. Es war einfach Überlastung, einfach ein bisschen zu viel gerade. Und Gott hat da zu mir gesprochen, das ist jetzt echt besser, halleluja. Ich dachte schon, ich muss mal mich da untersuchen lassen also. Aber das Tolle war auch in dieser Zeit, wo ich ständig, ich habe was geredet und mir ist plötzlich entfallen, was ich sagen wollte. So wenn du um drei Uhr nachts irgendwie dich angeregt unterhältst, du möchtest weiterreden, aber dein Kopf schläft schon so. Es ne? war so Dauerzustand. Und ähm, Das Tolle war aber in dem Ganzen zu sagen, Herr, ja, es ist in Ordnung, weil ich möchte nicht mich auf meine Schlauheit verlassen. Ich führe nicht mit meiner Schlauheit Leute zum Glauben ähm, oder predige aus meiner Schlauheit oder sonst was. Ne, sondern das soll aus deinem Heiligen Geist passieren, Abhängigkeit von dir. Und das ist, das ist wichtig, dass wir dahin kommen. Und ich möchte schließen mit einem Vers, oder das ist der vorletzte Vers, ähm, der andere gehört dann zum Aufruf. Sprüche 3, Vers 5, da heißt es und folgende, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise und fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Aber besonders der erste Teil, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, das ist zu dem dritten Punkt und auch zu dem zweiten Punkt, besonders zum dritten Punkt, ganz, ganz wichtig. Dass wir uns auf Gott verlassen, nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten. Dass wir auf sein Wort schauen, seinem Wort gehorchen und folgen. Und ich möchte mit dem letzten Vers jetzt nicht schließen, aber übergehen in, diese, in eine Gebetszeit und einfach das nochmal vorlesen. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel. Und ich denke, die sollten wir als Gemeinde jetzt in dieser Zeit auch hören. Eine Stimme aus dem Himmel, der Heilige Geist, der spricht. Geht aus ihr heraus, aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht ihres Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Ich habe einfach nur drei Punkte aufgezählt. Du kannst auch weiter da reingehen und gucken, dich einfach mal fragen: Wo sind wir? Wo bist du? Wo lebst du eigentlich in diesem System Babylon? Ja, Dieser Rebellion gegen Gott. Und in, ähm, ich meine, 1. Samuel 15, Vers 7, glaube ich, da steht, das über Saul, da steht, denn Rebellion ist die Sünde der Zauberei. Ja. Wir sehen, wie das anfängt. Und dieser Turmbau zu Babel, das war ein Ausdruck der Rebellion. Die Menschen wollten sein wie Gott und sie wollten auf diesem Turm, viele sagen auch, das war wie so ein Portal in die Geistwelt, wo auch dann wieder sie versucht haben, das lesen wir in Genesis 6, wo die Söhne, der, ähm, die Söhne Gottes, diese Engel runterkamen und diese Frauen vergewaltigt haben und dann die Riesen daraus kamen und durch die Flut wurde das alles weggerafft. Und ähm, viele sagen auch, dass in diesem Turm zu Bau zu Babel, dass das oben war wie so eine Opferplattform, wie bei diesen Inka-Pyramiden, da sieht man das ja auch, oder Maya-Pyramiden, ähm, wo sie so auch, auch versucht haben, hier sowas wiederherzustellen, so eine Verbindung und sich selbst zu vergöttlichen und zu vermischen und solches Zeug. Aber Gott möchte ein Altar aus unbehauenen Steinen, sind wir lebendige Steine, die sich aneinander schleifen, die durch Gottes wirken, durch dieses Im-Fluss-Sein ne, sind, die, die verbunden sind in Einheit vom Heiligen Geist? Oder sind wir gestrichene Ziegel? Haben wir uns angepasst? Ist es uns wichtiger, was Menschen denken, dass wir in das Raster reinpassen, dass wir uns da reinkleben können? Ist es uns wichtig, dass wir uns einen Namen machen oder geht es uns um Gottes Namen? Und sind wir stolz? Können wir selber? Oder sind wir abhängig von Gott? Sind wir demütig? Egal, wie gut was läuft, wandeln wir in Demut. Und dann werden uns auch diese Plagen nicht treffen. Und es ist immer wieder eine reale Versuchung, in diesen Babylon zu sein, dort rauszugehen. Ja. Keine falsche Einheit zu gehen. Keine falsche, ähm, falsche Stärke, falscher Stolz. Ja. Und es ist heutzutage sehr, sehr leicht. Es ist sehr, sehr leicht, was zu machen, was von außen sehr gut aussieht. Was schön gestrichene Ziegel sind und sehr, sehr hoch ist. Da steht Kirche drauf, da steht Christ drauf, erfolgreicher Christ und alles mögliche, nette Labels. Und da passieren Sachen, aber ist es wirklich, ist es Babylon oder ist es Gottes Altar, es sind es lebendige Steine? Und das Tolle ist, dieses Babylon, das wird an einem Tag, in einer Stunde fallen. Nicht mal, nicht, mal, nicht mal Gott zerstört es, sondern die Könige der Erde. Also das ganze Böse wird sich selbst zerstören und am Ende den ganzen Müll schmeißt Gott in den Feuersee, ne? So, lies einfach die Offenbarung. ein ganz einfaches Buch. Es wird richtig heftig und am Ende gewinnt Jesus. Du brauchst kein Theologiestudium für. Und deswegen halte durch. Ja? <lacht> so. Und dieses Babylon, es wird in einer Stunde zerstört. Es fällt in sich zusammen. Das ist eine gute nacht Du brauchst dich nicht drüber aufregen. Ja? Aber leb anders. Geh da raus. Geh da raus. sondern dich ab. Nicht, nicht ab, sondern dass du keinen Kontakt mit Menschen hast. Aber von deinem Herzen, so wie Daniel. Der Einfluss sogar noch genommen hat auf Babylon. <lacht> aber der es überstanden hat, als Babylon eingenommen wurde unter Daniel, ähm, kam der nächste König und hat ihn sofort zu seinem Berater gemacht. Ja. Und so soll es auch sein. Deswegen habe ich gemeint, wir finden es wieder. Ne? Am Ende, wenn Jesus mit seinem Königreich kommt, das Königreich dieser Welt zerstört, dann werden wir mit ihm herrschen, sagt die Bibel. Ne? Aber wenn wir in Babylon drin sind, kann auch Christ auf unserem, oder Geme Kirche auf unserem Gebäude stehen oder sowas. Das wird ihn nicht interessieren. Es wird auch zerbröckeln. Und sei nicht mittendrin. Ne? Amen. Und jetzt möchte ich einfach eine Zeit gehen, wo wir beten. Und ja, George kann gerne auch noch mal ein bisschen das begleiten. Ich möchte ins Gebet gehen und dich, wo du auch bist, auffordern. Wenn du dich wenn du merkst, es ist was, was dich betrifft, dann steh jetzt auf, egal wo du bist. Steh auf, streck dich aus nach Gott, mach dein Herz weichen auf. Ich werde jetzt einfach beten, in Sachen reinbeten und egal wo du bist, bete jetzt einfach mit. Ob du fern oder nah bist, bete einfach mit. Mach dein Herz auf, bitte Gott, dass er dich überführt, dass er dich da rausholt. Und wenn du noch gar nicht wirklich in einem Gottesreich drin bist, wenn du nur in Religion lebst, in diesem Ziegelsteinsystem, dann gib ihm dein Herz, dann sag Herr, ich ordne mich dir unter. Ja? Ich lege meinen Stolz hin, mach mich zu einem lebendigen Stein. Du darfst die Kanten abhauen, die du möchtest. Aber ich höre auf, das selbst zu machen, nur einfach nur fromm zu sein. Okay. Halleluja, Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort, ich danke dir jetzt, dass es läuft wie ein, äh, wie ein Feuer und ich danke dir, dass, ähm, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist und jetzt einfach, wo jeder sitzt, an seinem Bildschirm, wo er auch ist gerade oder äh, nah oder fern, dass du jetzt Herzen anrührst, dass du jetzt in Leben hineinsprichst dass du zeigst und überführst, wo Babylon ist, in, in Gemeinden, in Versammlungen, in, in Herzen, wo wir darin leben, wo wir mitten in diesem System leben und uns rausnimmst, rausrufst, Herr Jesus, es ist davor zu kollabieren, es ist davor zusammenzubrechen. und Wir sollen nicht ein Teil davon sein, wir sollen unsere Herzen nicht an Schätze dieser Welt hängen, ähm, aber auch nicht uns diesem System anpassen. Ja, Und ich bete jetzt Herr, komm, Heiliger Geist, mit Überführung. Und ich bete jetzt auch gegen jeden Geist. Ähm, der Rebellion und gegen jeden Geist von Babylon. Der ist in den Köpfen von Christen in der Gemeinde her. Ich gehe mit dem Blut Jesu dagegen. Dass jetzt kommst Her mit deiner Kraft in einem Feuer und diesen Geist jetzt weichen muss in Jesu mächtigen Namen. Ich bete jetzt, dass Freiheit kommt von dieser von dieser Gleichschaltung im Kopf, ähm, von jeder Angst, sich zu beugen vor vor Dinge, die die ähm, gesagt werden, wie du sie denken musst, wo, wo, wo alles Mögliche gleich gemacht wird und es einfach gar nichts mehr, gar keine Unterschiede mehr gibt und du hast Menschen gemacht in verschiedenen Rassen, du hast Menschen mit verschiedenen Geschlechtern gemacht, du hast Menschen mit verschiedenen Gesichtern gemacht und alles und Herr Jesus, das wirklich auch auch da, wo, wo eine Angst sich reingebeugt hat und nicht in eine Form gepresst wurde und zum Ziegel gestrichen dass du jetzt kommst, Herr Jesus, mit deinem Feuer deiner Kraft und frei machst jetzt, wo man sich gebeugt hat unter diese Dinge, Herr, dass Babylon verlassen wird. Ich gebiete jetzt jedem Geist, der 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 Rebellion, auch sich dir nicht unterzuordnen, stolz zu sein, zu sagen, ich kann es selber, ich bin ein guter Mensch, ich mache alles richtig, ich weiß, wie es geht, ich brauche keine Korrektur. Ähm, ja, oder auch, ich, ich gehe nur mit denen Einheit die, die mit mir übereinstimmen oder sowas. Ich brech das jetzt in Jesu Namen. Komm mit deiner Kraft in deinem Feuerheiliger Geist, wo jetzt jeder ist. Wenn du in deinem Bildschirm sitzt, leg die Hand auf den Bildschirm. Herr, ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und frei machst jetzt. In Jesu mächtigen Namen. Ich bete jetzt, streck dich aus, wo du bist. Ich bete jetzt, Herr, komm jetzt mit Offenbarung. Setz du frei. Ähm, nimm einfach ungute Beziehungen und Bindungen auch weg, wo man in kompromisshaften Beziehungen lebt die nicht zur Erbauung führen, sondern zum, zum Tod führen in Jesu Namen, dass du wirklich ähm, rausmachst in Jesu mächtigen Namen, dass es abgeschnitten wird in dem starken, mächtigen Namen Jesu Christi. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, mit deinem Feuer, komm mit deinem Licht in, in dunkle Orte, wo Herzen wie dunkel geworden sind, wo Frustration ist, ähm, wo Resignation ist, komm jetzt mit deinem Licht, mit deinem Feuer herein. Herr Jesus, wo, wo Köpfe rauchen von Leuten, die so viel sich darüber nachdenken und gerieben haben, dass sie sich wieder an dir reiben, Herr, dass sie wieder leben kommt dass sie in deine Ruhe kommen, in deinen Frieden kommen. Ich gebiete jetzt jedem Geist, der... Ähm der uns auch in diese Mühle gemacht hat, uns selbst Namen zu machen, selbst alles richtig zu machen, selbst alles zu richten, ähm, dass er jetzt gehen muss in Jesu mächtigen Namen. Ich gebiete jetzt jedem Geist von Stolz, ja, auch in diesem, ja wirklich an diesem Ort und jeder, der es zuhört, dass es geht in Jesu mächtigen Namen. Ähm, jedes, jede Selbstgefälligkeit, jedes sich Verlassen auf sich selbst und nicht auf den Herrn, auf deinen Verstand, dass da Umkehr kommt in Jesu mächtigen Namen. Umkehr kommt, dass er, der Heilige Geist wirkt mit seiner Kraft und mit seinem Feuer in dem mächtigen, starken Namen Jesu Christi. Streck deine Hände nach oben, wo du auch bist jetzt. Herr Heiliger Geist, du siehst jetzt jeden, der sich ausstreckt. Ich bin jetzt, komm, gieß dich aus. Wir haben dich schon... Ähm aber für diejenigen, die, die dich schon haben, gießt dich aus, dass sie, dass die erfüllt werden mit dir jetzt. Und dass aber auch jeder Müll, der da ist, falsche Haltungen, Sünde, die dir den Platz wegnehmen, dass sie jetzt rausfliegen, in Jesu Namen, dass Babylon rausfliegt jetzt aus jedem, dass jetzt alle Gleichschaltung, alle Menschenfurcht rausfliegt aus jedem, aller Geist der Verblendung, jede Gehirnwäsche, jeder ähm, jeder Oktopus, der sich wie um den Kopf saugt und, und macht und seine Fangarme um den Kopf macht und verblendet, dass der gehen muss, in Jesu Namen, dass jetzt jeder Geist der Verblendung weicht in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Jeder Geist von Stolz und Rebellion weicht in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Komm, Heiliger Geist, mit deinen Feuern. Füll jetzt jeden Einzelnen aus und spül jetzt jeden Dreck weg, Herr. Gib jetzt offene Augen, Offenbarungen, ein weiches Herz zu vergeben, zu lieben, ähm Einheit im Geist zu suchen, Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und ich bete jetzt für jeden, wenn du hier bist und du hast den Heiligen Geist nicht empfangen, wenn du hier zuschaust, du hast den Heiligen Geist nicht empfangen, streck dich jetzt aus. Heiliger Geist, komm und gieß dich, gieß dich jetzt aus. Gieß dich jetzt aus. Gieß dich jetzt aus. Gieß dich jetzt aus. Schenk Umkehr, Buße und gieß dich aus. Auf, Ja, dein Vorname ist heilig. Danke, dass du uns Heilig Und führ zur Umkehr, wo es nötig ist. Und gieß dich aus. Gieß dich aus. Religion muss weichen in Jesu Namen. Jeder Geist der Religion weiche in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Jedes religiöse Bild weiche in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Und Geist Gottes, komm mit, lebendigen, mit lebendigem, mit lebendigen Wasser, mit lebendigem Wasser. Mach jetzt lebendig. Lebendige Steine. Einheit im Geist, Herr, schafft du das, Herr? Schaff Vernetzung, lebendige Vernetzung, nicht tote Strukturen, sondern eine lebendige Vernetzung zu Menschen, die dich lieben, Herr Jesus. Dass, dass, dass Einheit dasteht, dass wir sich gegenseitig öffnen kann als 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 Kinder Gottes unser Herz öffnen können und äh, Kontakte bekommen und wirklich Vernetzung stattfindet, Herr Jesus, ein gesundes Netzwerk, das nicht strukturiert ist, das nicht mit gestrichenen Ziegeln ist, sondern das mit lebendigen Steinen ist, die du zusammengeführt hast zu einem Altar, auf den dein Feuer fällt, Herr. Komm mit deinem Feuer, Herr Jesus. Schaff du Einheit im Geist. Herr, wir verlassen Babylon. Überführe uns auch als Gemeinde und Gemeinden in Deutschland, Herr Jesus. Komm und überführe du, Herr. Setz du frei. Lass diesen Turm einstürzen. Diese Sprachen, verwirre sie. Diese Sprache der falschen in Einheit. Verwirre sie und komm, dass wir wieder an den Ort kommen, dass wir wie Elia diesen Altar des Herrn aufrichten, dass dein Feuer darauf fällt, Herr Jesus, dass deine, dass deine Kraft wieder sichtbar wird in unserem Land, Herr Jesus. Ich bitte dich einfach, dass du deine Gemeinde aufwächst und dass es jeder einzelne von uns als lebendige Steine in der Einheit des Geistes führst, dass wirklich wieder Veränderung kommt, dass dein Lobgesang aufsteigt, dass Gebete aufsteigen, ob aus Häusern, ob an Orten von Versammlungen, wo auch immer, auf Marktplätzen, wo auch immer, dass dein Lobgesang aufsteigt, dass Gebete aufsteigen, ja, und dass wirklich auch Dinge in der Luft, die 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 wirklich die die Gedanken, wie gestern dieser Saharanebel, das Sonnenlicht, dieser Saharastaub hier in Baden-Württemberg, das Sonnenlicht so verdunkelt hat oder so so ver, ver, wie so ein Filter draufgesetzt hat, so also auch die geistliche Welt, die wirklich über bei unserem Land, über der Welt einfach auch mehr und mehr, so, wie so zunimmt dieser Nebel, ähm, egal durch welches Thema, dass du dass dein Lobpreis und das Gebet und, und dein Wort, das gepredigt wird, durchdringt und eine Schneise reinschneidet und der Himmel offen ist, Menschen durch deinen Heiligen Geist überführt werden und zu dir kehren, Herr. Schenke Erweckung, Herr. Schenke Erweckung in unseren Herzen. Brich du herein. Da, wo, wo dieser Schleier drauf ist, wo dieser Staub ist, wo, wo die Ziegel sind, dass wir sie rausschmeißen, diesen Ballast nicht mehr mit uns rum, rumtragen, wo wir uns in diese Form gepresst haben, dass du uns frei machst, Herr. Dabei danke, dass du uns auch formst, dass du uns formst mit anderen Steinen, Herr, dass du uns durch deinen Geist, durch diesen Fluss, in in dem Flussbett, wo die Steine auch durch das Wasser getrieben werden und aneinander reiben, durch Dein Geist aneinander reiben und in der Einheit des Geistes kommen und du einen wunderbaren Leib machst und eine Braut, die sich so wie wir so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kleid, das man so mit Lauge ähm, im Wasser aneinander reibt, um die Flecken rauszukriegen. So uns aneinander reiben, dass wir eine Braut werden, ohne Makeln, die mit deinem Wasser durch deinen Geist gewaschen werden, dass wir rufen, der Geist in die Braut, komm Herr Jesus. Und nicht sagen, warte noch, dass wir unser kleines Königreich bauen können, sondern komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm, Herr Jesus! gieß dein Geist aus. Komm mit Feuer, komm mit Kraft in die mächtigen Namen Jesu. Jetzt. Ich bete für alle, die zerbrochenen Herzen sind, wo jetzt diese Botschaft gehört haben und sagen, das geht voll über meinen Kopf weg. Dass Gott jetzt wirklich durch seinen Geist dich jetzt füllt und dass du aufstehst und dass du rauskommst aus dem aus diesem aus diesem Tal der Schatten mit der bedeckten Tisch im Angesicht deiner Feinde jetzt und dir voll einschenkt und eine neue Salbung gibt in Jesu mächtigen Namen die Salbung sprengt das Joch und jeder Geist der Trübsinnigkeit jeder Geist der Betrübtheit muss weichen in Jesu Namen Herr hieß neue Freude aus hieß Freimütigkeit aus dein Wort zu verkündigen Herr Jesus, jetzt in dieser Zeit, furchtlos, als lebendige Steine, als Ecksteine, die, die manchen vielleicht ins Kreuz drücken, wenn sie sich bequem darauf ausruhen möchten, aber die, die wachrütteln, dass man sich verschläft, dass man nicht ertrinkt in der Flut. Herr, danke, dass du kommst, dass du mächtig bist zu retten, dass du gnädig bist. Gieß deine, dein, deinen Geist aus, Herr Jesus. Gib Neu-Offenbarung von deinem Kreuz, was du für uns getan hast. Mach uns zu lebendigen Steinen. Führ uns heraus aus dem religiösen System, aus allen religiösen Dingen, die sich eingeschlichen haben, die sich gut nennen, aus dieser Zeit, die böses und gutes Böse, Herr. Schenk Neue Unterscheidungen deinem Leib. Lass uns aufwachen und im Herzen brennen. Liebe und Feuer. Komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, in deinem Feuer. Komm mit mehr, mit Kühnheit, dich zu bekennen, mit Freimütigkeit, dein Wort zu predigen, in dem starken, mächtigen Namen Jesu Christi. Komm mit Feuer, dass dein Wort läuft. Ähm, das ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und wie ein Feuer, das, das, das durchbrennt, das wirklich, äh, verzehrt, Herr. Lass dein Wort laufen mit Kraft wieder neu. Herr, reinig deine Gemeinde, lass sie rausgehen aus Babylon, für sie raus, für uns heraus, lass uns andere herausführen und um wirklich als Leib Jesu leben. Nicht als Hure leben, sondern als Braut leben in Jesu mächtigen Namen. Über für mich, über für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, Herr. Komm und zieh uns näher zu dir. Komm mit deinem Geist, mit Kraft, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Sohnes Jesus. Noch mehr, Herr noch mehr, Herr. Da, 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 ich bete einfach für Kompromisse, wo Kompromisse da sind. Falsche einer, dass sie geht. Ja, dass du das Lauwarme ausspuckst und dass du warm oder kalt machst und dass sogar welche, die sich für kalt entscheiden, dass du, dass du ihr Herz siehst und dass du sie heiß machst, weil sie sich entschieden haben. Dass, dass sie umkehren können, Herr. Und dass die, die heiß sind, dass sie auch in dir bleiben, Herr Jesus. Und das ist und du bist der, der heiß macht, nicht irgendeine Einstellung. Du bist der, der heiß macht mit deinem Feuer, Herr. Du, du, ähm, ja, dass du uns nicht ausspuckst, Herr. Und die, die kalt die kannst du aufwärmen Aber das Laue, Herr Jesus. Führ uns daraus, für deine Gemeinde daraus, Herr Jesus. Oh komm, Herr Jesus, komm, Heiliger Geist, wirk du in dieser Woche, wirk du jetzt, gib Offenbarung, gib Umkehr und praktische Schritte zur Umkehr, wo der Heilige Geist jetzt zu dir spricht, dass du das und das tun sollst, sei gehorsam, tu diese Schritte, sie nicht in deiner Kraft, sondern bitte ihn dir zu helfen und geh diesen Schritt an. Und er wird Dinge wirken, er wird Herzen von Menschen weich machen, ähm, von denen du Angst hast, dich mit ihnen von ihnen vielleicht zu trennen, geschäftlich, vielleicht sogar glaubenstechnisch. Vielleicht ist auch manchmal sogar gewisse Trennungen dran, damit es einen Aufbruch schafft. Ähm, keine Spaltung, sondern eine Trennung im Frieden, im Guten. Ähm, ja, wo du denkst, du musst Einheit halten, aber wo, wo Gott sagt, nee, ist es wichtig jetzt einfach, um weiterzugehen und nicht mit einem bitteren Herzen, sondern in Liebe sich ab, ähm, aber ab abzusondern, um weiterzugehen gehen und dass dort auch ein Erwachen passieren kann, Herr. Ich bitte, dass du Mut und Unterscheidung gibst und da, wo es dran ist, dran zu bleiben, rein zu investieren, zu ringen, das Herz zu suchen, dass du das auch gibst, Herr Jesus, offene Türen und Herzen weich machst und verbindest. Komm mit deiner Kraft, deinem Feuer, deiner Gnade, in Jesu mächtigen Namen. Ich bete für jeden, der gerade an seinem Arbeitsplatz kämpft, weil er einfach, wo er auch dieses System um sich herum spürt und immer mitgerissen wird, Herr, und äh, dieser Gleichmacherei, dass du Mut und Kühnheit gibst, dass wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Unser Unsere Heimat ist eine himmlische Heimat, auf die wir warten. Und da haben wir unseren Pass und wir wir haben nichts zu fürchten. Wir sind mit dir gestorben und auferstanden. Und wenn du das noch nicht wissen in der Taufe, dann mach es. Und wenn du getauft bist, dann fürchte dich nicht mehr darum, was Menschen von dir denken. Du bist gestorben und auferstanden mit Jesus. Die stehen vor deinem Grab, wenn sie dich belächeln. Aber du lebst, du lebst ewigst. <lacht> wir kann niemand was tun. Ich bete Kühnheit aus und Mut. Herrn zu bekünden und treue Zeugen zu sein in Jesu mächtigen Namen. Herr, gieß deinen Geist aus. Gieß deinen Geist aus. Oh, komm her. Gieß deinen Geist aus, Herr. Gieß deinen Geist aus in deiner Fülle. Ja, wo wir ihn schon empfangen haben, dass wir voll heiligen Geistes sind, dass wir uns lehren von all den anderen Junk. Ja, und äh, wo er noch nicht empfangen wurde, dass du ihn jetzt ausgießt, ist, dass du deinen Geist ausgießt, Augen öffnest, Schuppen abfallen, Religiosität abfallen. Ich glaube auch, hier sind Leute, die zuhören, du gehst vielleicht in eine Gemeinde oder du weißt viel aus der Bibel, aber du hast nie wirklich diese Entscheidung getroffen, Jesus alles hinzulegen nachzufolgen. und nachzufolgen. Du weißt, es sind ein, zwei Dinge, die auch mit Unreinheit zu tun haben und du könntest äh, sie jetzt, äh, aber das ist, hält dich ab davon, Jesus voll nachzufolgen. Ich bete jetzt, Herr, dass du, dass du da jetzt zu diesenjenigen Personen sprichst, dass sie auch wirklich einen Schritt gehen und umkehren. Umkehren und äh, ja, wirklich sagen, Herr, ich komme zu dir, ich wende mich ab davon und ich gebe dir alles. Und lass dich taufen auf den Namen des Herrn. Begrab deinen alten Müll, begrab deine sündhaftige Natur, deine Götzen, alles. Vergrab sie, ver, ver, verbuddel sie, ver, begrab sie, wirklich im Wasser. Und steh auf mit Jesus und leb jetzt auch. Und alle, die hier sind, die getauft sind, auf den Namen des Herrn, lebt es auch, lebt es auch. Sei mutig und stark. Oh, komm her. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Es Offenbarung, wer wir sind in dir, wer wir sind in dir, unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes, als lebendige Steine, nicht als so Produkte von irgendeinem menschlichen, religiösen System, sondern lebendig. Gib du jetzt Offenbarung, wer du bist. Offenbar dich denen, die dich noch nie gesehen haben. Gib jetzt Offenbarung, wer du bist. Zeig dich, Herr. Zeig dich. Lass uns deine Augen sehen. Die sind wie Feuer, Herr. Mächtigen Namen Jesu, komm, komm her. Mach Herzen weich, die hart geworden sind, die hart geworden sind in Konflikten, die hart geworden sind durch das ganze Ziegelstreichen, die hart geworden sind. Mach sie wieder weiche. Gib wieder neue Liebe für den, der, der anders denkt. Gib wieder neue Liebe zu gewinnen. Gib wieder neue Liebe für die Welt. Gib wieder neue Liebe für die Geschwister. Gib wieder neue Liebe für die Gemeinde. Es ist Band der Einheit der Liebe und des Friedens uns wirklich umgibt, Herr. Das bete ich, wo jeder auch sitzt in Deutschland, in Österreich, Schweiz oder sonst wo du zuhörst, gerade Sibirien, keine Ahnung, Es ist das Band der Liebe und der Einheit, die uns eins macht in dir jetzt, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Herrlich du deinen Namen, Herr. Herrlich du deinen Namen, Schenkt uns einfach in der Woche auf Unterscheidung jetzt diesen Geist, diese Hure, Babylon zu erkennen und nicht mehr mit ihr nicht mehr mit ihr Hurerei zu betreiben. Auch nicht mehr an die Hurerei zurückzudenken und denken, oh, war es schön, oder das Hurengeld aufzubewahren, sondern wirklich einen Schnitt zu machen, wirklich das alles wirklich voll zu verlassen in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du deine Braut liebst und sie reinmachst und weiß machst, makellos. Dass du jeden Einzelnen, der zuhört, hier liebt, liebst und in dir gleich machst im Schauen auf dich. Einen wunderschönen Sonntag. Sei gesegnet. Im Namen des Herrn. Amen.